0: Sociales peligrosos. Música. Historia. Y política. Desde la calle.
1: Directamente a sus hogares. Un podcast bien horrible para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse, en el pogo. Disfruten de esta porquería. <risa> Soy Manolo Ubi y este es un saludo para los compañeros de sociales peligrosos. Los más peligrosos que el demonio. Cuídense, perritos. Reáspero.
0: Buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Sociales Peligrosos. Hoy, como siempre, acompañados con la gratísima presencia de nuestros andreseses eh, y también de Harry, el grandioso Harry. Eh, unos en mejor estado que otros porque como que este ajite de casi cierre de la cuarentena ha estado complicado, digamos que muchos han celebrado que estamos vivos después de este pequeño apocalipsis que hemos vivido. No quiero sonar tan apocalíptica, pero sí ha estado la cosa como grave. Pero bueno, hoy tenemos un grandioso programa con una banda que nos va a narrar un contexto político muy interesante, este contexto de la transición española eh, después de una dictadura que... Duró muchísimo, desde los años 30 hasta los 70, con el general Franco en, en España. Vamos a hablar hoy de Cortatu y todo lo que han sido estas disputas políticas al interior del territorio español. Eh, y pues nada, podríamos decir también que con Cortatu vamos a hablar de, de toda esta escena que empieza a llegar a España y todo este ritmo, ritmo punk que le van a imprimir a su sonido. Entonces, bienvenidos...
2: Bueno, sí, y para continuar lo que lo que dijo Dianita, eh, yo creo que contextualizarnos también un poco en, ese, en esa transición política y en ese revuelo independentista de, de, del País Vasco, ¿no? Hay que, hay que aclararle a los oyentes que, o sea, el País Vasco y Cataluña son las últimas colonias españolas, o no sé usted cómo lo ve, profe.
1: Bueno, realmente no es que sean... Eh colonias como tal. Lo que pasa es que España desde la Edad Media siempre ha sido un país de países. Cataluña, eh, Navarra, obviamente eh, el País Vasco, lo que es Euskali eh, Euskal Herria, eh, realmente eran, eran países, era como una especie de condados en la Edad Media y estos se unieron y dieron pues paso. A lo que posteriormente sería la, la corona de Castilla y Aragón Que eran otros dos países pero como los más ásperos Y que dominaban a los demás eh, Eso se mantiene hasta el día de hoy De hecho todas las, las generalidades en España Tienen, tienen dialectos, tienen eh, celebraciones propias Tienen una especie como de, de manifestaciones culturales muy, muy únicas de estos sitios Pero el País Vasco resalta a todas luces por, ...por este tema, de hecho el, el, el euskera que es el, el idioma que se habla en el país vasco... ...es un país que no está ligado a ninguna lengua romance, como si lo puede ser el catalán por ejemplo... ...o, o, o el dialecto de los gallegos, pero el vasco no tiene ninguna raíz, el vasco está como, como por fuera... ...de todas las raíces de los idiomas y por eso los vascos también defienden desde su propia culturalidad esta independencia de lo que en algún momento consideramos como España.
2: Sí, es que digamos que España eh, se parece mucho a Colombia, lo que lo que decía el profe, que es un país de países, es un país de culturas, es un es una comunidad imaginada que no ha terminado de formarse. Entonces, digamos que ese 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 sentimiento, o sea, yo no sé si llamarlo nacionalista, profe, pero digamos que la música de los 80 en el País Vasco va a tener una transversalidad eh, política dentro de los procesos de independencia de, del País Vasco. Sin, por ejemplo, ustedes pueden, eh, podemos hablar de eh, independentistas como Escorbuto sin ser nacionalistas, ¿o usted qué cree, profe?
1: Escorbuto es de los raros. De los buenos raros. <risa> Porque Scorbuto tiene el, el tema de que no es nacionalista para nada. De hecho, son totalmente apátridas. Pero sus vínculos con la ETA estaban, estaban digamos, pues se veían por todos lados. De hecho, fueron presos por el, por el tema. Pero yo diría que no, es, no están metidos dentro de ese nacionalismo. O es de pronto dentro de ese patriotismo musical que había por el momento en el País Vasco, en donde pues en donde surge el rock radical vasco, del cual Escorbuto no va a ser parte, por ejemplo. A pesar de que son de Bilbao, Escorbuto va a decir que el punk no tiene patria, ni siquiera la vasca, y pues van a dejar eh, con las manos abiertas y los brazos extendidos a grupos, por ejemplo, como 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 Cortatu eh, que les habían, y La Polla, que les habían dado digamos que los habían animado para unirse al rock radical vasco entonces yo creería que no es un nacionalismo sino una especie de, de patriotismo vasco que se refleja eh, que se reflejaría en ese en ese movimiento del rock radical vasco con estos grupos que además le cantan todo el tiempo a estos temas incluso eh, incluso grupos posteriores como suspenders por ejemplo va a cantarle a, 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 la, a la emancipación desde desde otros lados sí Morir en las calles, por ejemplo, es un gran tema eh, sobre la independencia de, de, de Euskal Herria.
2: Bueno, claro, es, es, es verdad, eh, pero ya entremos de una vez a, a lo que es el contexto el contexto de, de, de Cortatu, ¿no? porque si bien ya hablamos como de las bandas que rodearon a Cortatu, hay que decir que Cortatu es una posi o sea, tiene una posición política bien diferente, bien marcada a diferencia de, de, los otros, de los otros grupos que son un poco más punks, ¿no?
1: Yo creo que eso está en los ritmos, eh, Cortatu no solamente se queda en el clásico tupa-tupa del punk eh, chatarrero español ochentero, sino que le va a meter de todo, o sea, el último es K de Manolo Rastamán, por ejemplo, o Sarri Sarri van a ser unas canciones de ska que al día de hoy son un epítome del ska español, bueno, vasco en este caso para ser exactos.
2: Es que eso, o sea, digamos, yo eh, he asistido a varios conciertos acá en Bogotá de bandas del País Vasco. Y siempre la cagan, siempre la cagan eh, presentándolos como como españoles, y es que los es, los, o sea, los vascos no son españoles, y si sí. alguien que está organizando conciertos nos escucha, por favor, no vaya a presentar la polla récords como desde España, o a Sociedad Alcohólica. Cuando vino Gatillazo, yo tengo el, el flyer y dice desde España, y uno es como esto, hijo de puta. o sea, llevan escuchando la bien. música vasca, Toda la vida, wey, porque realmente Por eso es que Cortato es famoso porque O por eso fue el gran boom de Cortato Porque era la primera banda que Hacía música eh, netamente En... En, 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 era. en, en era. Entonces como que Si, si usted hace toda su, trayecto, su trayectoria musical Con base en una posición Política independentista Con base en un idioma que Pues no sé si los oyentes saben Pero era estaba prohibido en la dictadura de Franco Hablar vasco y todos los que hablaran vasco eh, podían terminar en la cárcel simplemente por hablar vasco. Entonces, si usted más o menos escuchó las canciones de Fermín Muguruza y lo presenta como español, coma mierda.
3: <risa>
4: bueno, yo para empezar quiero hacer una cita bien, bien, bien interesante de Fermín. Para cambiar el mundo se necesita educación. ¿Y por qué no hacer pedagogía a través de nuestra música? Es bien interesante esta cita porque hay que resaltar que Fermín... Es, era una persona, bueno, fue un pelado que estudió filosofía, psicología y pedagogía a la vez en su juventud. Antes de empezar con, con su banda de cortato, también hay que resaltar que Fermín y su hermano, ellos vienen de una familia que eh, son músicos realmente de academia y Fermín hizo
3: parte sí. de una
1: academia musical. Eso que dice Harry es, es supremamente cierto y también es... Bastante, no sé cómo denominarlo, de pronto irónico, chistoso o, o contraproducente, porque si recuerdan, en, en yo creo que tal vez uno de sus más famosos álbumes, Cortatu, Cortatu, eh, la, la tercera canción del lado A se llama La Cultura.
3: Uno cree que aprender es importante. Uno cree que aprender es importante. Y se convierte en un jodido intelectual que trata de serlo más que los demás se pasa años y años. Uno se pasa años y años con la nariz metida entre los libros mientras el mundo se escapa frente a uno
1: y esa es una canción en donde Fermín critica a la gente que se la pasa estudiando años y años y que no hace nada por realmente eh, cambiar la situación del mundo.
0: De hecho, en una entrevista que él va a dar para hablar de, de lo que ha sido Cortatu y de sus proyectos eh, creativos y de sus, sus proyectos políticos y de todo su activismo, él va a decir que esa posición política que tiene está muy, muy permeada por el hecho de haber nacido en Irún en 1963, porque él va a decir que tuvo que vivir todo este tema de la zona fronteriza, ver el contrabandismo, la represión, las huelgas y los últimos años del franquismo entonces eso es muy muy interesante porque él siempre eh, lo que cuenta es que parte de sus composiciones y el ejercicio eh, de hecho de componer tiene que ver con observar lo que está ocurriendo en su país y, y pues todas estas injusticias, la segregación, la discriminación eh, él cuenta que incluso yo diría que es casi un ejercicio eh, etnográfico empieza él a, a guardar lo que ve en prensa sobre sobre lo que está pasando, eh, los excesos de la fuerza pública, eh, lo que está en juego también en las discusiones frente um, a los movimientos independentistas. Entonces es bien, bien interesante... Ver que no es solamente la inspiración como es su experiencia de vida y ya, sino que está súper dateado con lo que está pasando en ese momento en, en su país.
4: Obvio Y es que bueno, hay que entender que en, en este caso tú es una banda que inicia hacia 1984 con los dos hermanos Fermín y, y su hermano junto a otro pelado más que se les unió. Esos manes era, eran personas que realmente venían... De, de ser criados musicalmente Esa diferencia, de muchas bandas de las que hemos hablado Son personas que realmente Estaban preparadas para hacer música No vinieron a improvisar ni a hacer sonidos Yo creo que por eso también Es la parte fundamental De, de Cortatu, de llegar Tan duro hacia, hacia el movimiento musical de la época Porque realmente ellos, bueno Ellos tienen sus episodios donde conocieron a, a The Clash Conocieron también, en este caso, a David en, en, en conciertos Y pues obviamente Fermín que ha impactado Su primer eh, single que graban es una canción Un cover de Business, que es Mierda de Ciudad El primer álbum que sacan en el 84 es una compila que hacen junto a cuatro bandas más, que es Cortá, y Cicatriz, no tengo muy claras las otras dos bandas, pero es un split que sacan todos ellos, que pues vienen incluidas Mierda de Ciudad,
2: eso es Cortá. Eh, pues es que eso es Juan es Tu Jotaki y, eh, y Cicatriz, es que eso es un disco compartido. Tiene, o sea, es, es, un... es un
4: split de cuatro bandas.
2: Sí, pero esa es, digamos, es algo que se hace desde el gobierno del País Vasco para, digamos, que configurar la cultura del momento en el País Vasco, ¿no? Y estas fueron las cuatro bandas que en 1985 se puede decir que representaban el rock and roll, o sea, entendió como, o sea, como que rock. corta tocaba el tai reggae, pero eso también es el la escena rocker de, del momento.
4: Igualmente es que también hay que tener, o bueno, que nuestros nuestros escucha nuestros oyentes eh, tengan muy presente que ellos fundan un movimiento al cual no les gustó cómo se, se etiquetaron, que ellos fundan en este caso el rock radical vasco, que dura lo mismo que dura la banda de Cortato, es una banda que dura cuatro años nomás, el rock radical vasco dura cuatro a cinco años, no es un movimiento eh, socio-musical que durará un montón de años, sino dura esa etapa que... A muchos de los que catalogaron dentro de ese marco como a Cortatú nunca les simpatizó ese nombre, ya que ellos no eran, eran muy antietiquetas como el mismo Fermín lo dice en muchas de sus entrevistas, pero creo que ese nombre, esa etiqueta del rock radical vasco simplemente la da el mismo la misma dinámica musical y del mercado. Eh, si lo podemos analizar es como necesitaban en los anaqueles donde habían discos poderlos colocar bajo un género para que la gente los encontrara más rápido y tuvieran más acceso a ellos, pues a todas estas bandas cogieron y las catalogaron sobre rock radical vasco de los, de los anaqueles de las tiendas de discos no y, y para que también en este caso la crítica musical pudiera hablar directamente desde eh, como referenciar a todas esas bandas que a diferencia de la movida madrileña y de las demás movidas de la España del momento, tenían un contenido social bien, 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 bien crítico frente a sus problemas del país vasco lo más importante que tuvo Fermín o, o el acierto que tuvo Cortatu para llegarle tan masivamente a la gente porque pues hay que resaltar que Cortatu es la banda más famosa que pudo haber y como más transgresora que ha tenido más impacto sobre todas las generaciones posteriores es por su forma de poder contar las historias y poder contar todo este tipo en su de, ...de problemas... ...de historias y demás... ...dentro de las letras... ...creo que Fermín... Al, ...al ser una persona educadamente... ...y es la forma en la narrativa... ...como él mismo dice en la cita que estoy diciendo... ...tratar de dar pedagogía a través de su música... ...y lo logra... ...creo que la manera en la que él cuenta sus canciones... ...es la manera más acertada... ...en que Cortatu... ...realmente se hace famoso... ...después de este álbum... ...del que hacen con varias bandas... Eh, ...viene ya después de una seguidilla de singles van a sacar creo que uno de los álbumes más famosos que ellos consideran que es el álbum más festivo que ellos tienen que es el Cortato, Cortatu, el álbum homónimo un que album. Eh, ah. sí, es un álbum pero sinceramente, digamos para los otros tres álbumes eh, este creo que se queda como en, en un proceso donde ellos hasta ahora están empezando a encontrar un sonido obviamente tienen, creo que Cortato es de esas pocas bandas que que introduce muy bien todos los sonidos del hoy, del reggae del punk, de toda la movida británica en una sola banda y lo hacen muy bien. Y creo que, eh, a mi opinión, lo hacen también es por lo que son buenos músicos. No cualquiera hubiera podido Ay, lograr, bien. digamos, ese nivel musical que tuvieron y como esa fluidez musical y ese acierto musical si no hubieran sido personas preparadas anteriormente. Y pues es que en este álbum tenemos himnos que toda la puta vida vamos a escuchar Ajá. que... De verdad, nos van a marcar, por lo menos a mí me marcaron mi niñez también como el de los 13, 14 años que pude escuchar Cortato, que lo escuché en un cassette que me acuerdo que, no sé si si Ramírez se acuerda de Moya, de Rodrigo Moya, el de la claro, claro,
2: Claro, claro, claro.
4: Eh, sí. Yo me acuerdo que en esa época él salía con Jessica Condo y él me lo regaló.
2: Pero es Carlos, lo, lo, lo Rodrigo. Ese es, lo es Carlos que... ese
4: Carlos Moya, pues yo me acuerdo es el Moya y es el que siempre... O sea, ¿Esto ha en de el Moya.
2: Bogotá, Sí, yo tuve
4: una bandita también ahí para otra, como otra intimidad mía, duró poco, eso fue como algo fugaz. El cesca. Fue... Sí, eso, tuvimos una bandita que se llamaba El Eso sí, al poder de corte,
2: ustedes tenían Sarri y
4: si no estoy mal. Sí, teníamos Sarri pero la manejábamos como Harry Harry, me acuerdo
2: tanto. <risa> y no estamos exagerando, realmente no, eso pasó. Eso pasó, sí.
1: Harry decía ahí el tema de la influencia de, de digamos, del, del ska obviamente dentro del, dentro de, de la formación de Cortatu cuando pues empieza en el 84, 85 y que después ya como él también anotó ven a The Clash y a De Beat en San Sebastián pero hay otras dos bandas que son digamos por lo menos desde el, desde el hoy y desde el punk creo yo son, son necesarias para definir el sonido que va a marcar a Cortatu posteriormente Que son Gersainak y Sakarrak ¿sí? Ambos de ambos vascos Gersainak Punk 100% Y Sakarrak hoy 100% Entonces por eso de pronto es que en algún momento Cortatu Y no sé si se acuerdan acá cuando éramos más jovenzuelos Y, y de pronto Cortatu tienes K. ...y de pronto tiene punk... ...pero mientras está cantando punk grita hoy, hoy... ...entonces uno decía miércoles... ...pero no queda todo distinto... ...ya de grande es que uno empieza a aprender que no... ¿eh? ...pero en algún momento era confuso... ...de pronto llegar a... a escuchar a Cortatu... ...y meterle el tema de lo contracultural... ...porque se supone que eran tres contraculturas distintas... ...y resulta que no... ...todas son las mismas, todas son hermanas... ...y Cortatu las fusiona de manera increíble...
2: ...o sea... Si bien ellos hacen eso, o sea, como que mezclan las, las, las contraculturas, yo siento que esa es la raíz del éxito de Cortato. Que Cortato le apunta desde la génesis a tres Ajá. públicos diferentes. Inclusive a cuatro, porque yo meto a los rastros ahí, weón. Sí, obvio. Sí, sí.
4: Y además que, aparte también de, es que por eso les decía que el éxito de ellos también parte de que sean buenos músicos y que aparte de esto tengan a una persona que es la que crea las canciones y es el compositor musical y letrista de la banda que eh, pues es Fermín que es una persona que sabe poder comunicar sus ideas y que las comunique de una manera muy asertiva uno empieza a escuchar todas esas canciones y tienen un hilo conductor bien bueno que creo que lo logra gracias a que Fermín es una persona que obviamente al haber estudiado pedagogía, filosofía, psicología puede dar... Eh, una forma muy acertada de comunicar sus ideas y esos problemas Aparte que Fermín también al ser una persona bien activa En todos los temas sociales y en las problemáticas sociales No tan no solamente del País Vasco Sino él después pues, ya en años se empieza a involucrar con el activismo a nivel mundial en varios países Creo que, que, que le pega muy duro eh, a poder comunicar esos problemas de la manera tan acertada que lo hizo él en su momento. Hay canciones como Nicaragua sandeísta.
2: O sea, si bien usted tiene razón eh, pues digamos que parte del, del éxito de, de cortatu era pues que este man era bien estudiado y sus letras digamos que salían bacano eh, yo creo que más allá de eso la popularidad de, de, de cortatu se basa es en las giras que tuvieron porque oh, desde sí. el del 85 al 87 88 ellos pues prácticamente eh, se la pasaron girando sin parar y eso hace que digamos no solo eh, digamos se eh, dé a conocer sino que a su vez empiecen a generar relaciones con otras bandas bandas como o sea se puede decir ya, que po, con ya, toda la, la, la con toda la escena de rockera de, de de España porque pues era barricada, era la polla, era cicatriz en Madrid era comando eran todos porque y, realmente... y
4: tuvieron una tuvieron una relación bien 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 allegada con Manolo eso lo cuenta Fermín y eso lo cuentan en ellos mismos, eh, tanto Manolo como, como Fermín cuentan en varias entrevistas y en varias reseñas que ellos han sacado, que los han entrevistado, que, que, las que ellos tuvieron una relación bien cercana y también junto a Evaristo, Evaristo también en varias entrevistas dice que, que Cortatu, pues que nunca nadie hubiera podido hacer lo que hizo Cortatu, pero la difusión que ellos tuvieron tan grande también fue muy acertada en lo que dice Andrés, y es que ellos hicieron en cuatro años... Fermín mismo lo dice, oficialmente dicen que son 290 y piola de conciertos, pero Fermín dice nosotros hicimos oficialmente 310 conciertos en cuatro años de, de tener una banda. Eh, pues no sé si nuestros eh, oyentes se imaginen de pronto hacer 400 conciertos. Es una acertada, eh, es una tres, cierta, 300, es absurdo. 310 es conciertos es como... en cuatro años... Es, es casi como el día, de, de, de los Ramones
2: o algo así de los Ramones Ajá. tocan todos los días una cosa así pero,
4: pero eh, digamos esa fue la gran el gran acierto que también tuvieron y fue su manera de poder hacer llegar su música ellos tuvieron la oportunidad de tener hasta 20 mil personas reunidas en sus últimos conciertos después de que realmente nosotros hasta creo que con el profe tuvimos la oportunidad de que alguien que vivió esa época que los conoció de niños que es Fray el cantante de Sibelius nos contara que en uno de sus conciertos estos manes llegaron a pedirle el favor que si los dejaban tocar y se les prestaban los instrumentos, y así fue como ellos llegaron a la música, así fueron sus primeros conciertos, llegaron como, oiga, venga, me prestan sus instrumentos y venga y tocamos, y miren cuatro, digamos, tres años después...
2: El y además que con tocó, Cibelius, ¿no? Brancos. O sea, realmente, eh, para tú en ese momento... Decidilias eran como los dioses del hoy, porque el hoy. eran los únicos que cantaban en español hoy, en ese momento.
1: Sí,
4: y aparte de eso, pues eh, debido al activismo y, de, y demás, eh, a Cortatu se le veta oficialmente y especialmente a, Fe, a Fermín, se le veta en España por todo el activismo social que tuvieron en esa época, eh, creo que esto parte también con, con la salida de su segundo álbum, que la verdad creo que es el mejor álbum que puede tener Cortatu. De sus cuatro álbumes, este es el mejor álbum, el que consolida realmente un sonido eh, que define a Cortatu, que es el estado de las cosas. El estado de las cosas es el, el álbum que... Pero que, que es, como el,
2: es el más exitoso, yo creo que comercialmente, porque para mí, o sea como fan de Cortatu, el, el álbum... Más hijo de puta de los manes es el primero, pero yo creo que a nivel de, de difusión y de alcance y de todo esto, yo diría que, que, el, que el, el estado de las cosas la logra por es ese que lado. Sabe,
4: sabe también que, que creo que le da ese sonido y porque creo que también pega tan duro ese álbum más allá del primero, es por cómo consolidan un, un sonido más serio en sus letras, si ustedes dan cuenta... El, el primer álbum tiene, eh, tiene ese aire más festivo, más jocoso, muy traído del ska, del tutón de, la, de esa época, eh, de esa influencia musical que pues era más festivo. Ustedes escuchan el estado de las cosas y pues abre con una canción que es la línea de al frente.
3: Siempre me interesado esa
4: donde empiezan ellos ya realmente a tener una posición. Yo diría que es un poco musical. más combativo
2: que, que, el, que, el, que el primero, porque digamos que no, los dos tienen como esa característica política, pero el estado de las cosas invita a pararse duro en las casas. y tiene, no, y tiene, una, línea
4: la y tiene una línea musical. que. digamos, tiene una línea eh, de con conceptual durante todo el álbum que realmente indica esa a esa protesta, a ser contestatarios, a esa crítica social que ellos tuvieron frente a los problemas que tenían en, en el país. Hay una de las canciones que, eh, que hace referencia también el de Hotel Monbar. hace frente a la muerte de, de cuatro amigos conocidos del man que eran activos de la ETA del momento que el man que en ese caso Fermín se estaba quedando tan solo a un par de casas del hotel
2: bueno y eso eh, también es un, es un pedazo que no hemos tocado entre la historia de Cortázar su relación con ETA ¿qué es ETA ETA significa Euskadi, Ta, Euskadi Tasken Azuna, que significa país vasco y libertad cuando digamos cuando se refieran a la ETA no, no digan la ETA, porque la es una, es un, como se diría, es un, es, una, es un pal, es una palabra en español, y ETA, es un, son las siglas en vasco. Entonces, digamos que la ETA le decían los, por ejemplo, no sé, eh, los tombos, le decían la ETA a ETA, para hacerlos, digamos que, para ponerles el, el, el señalamiento. El, pues es como el, gracias profesora la palabra castellanos, entonces digamos que es una forma de, de luchar desde el lenguaje y desde una guerrilla porque es que hay que aclararle a los, a, los, a los televidentes que es que ETA está al nivel de IRA está al nivel de las milicias urbanas del ELN es para traerlo algo así como más más, más cercano y que, un, o sea, que un, todo un circuito musical estuviera relacionado con la lucha armada de ETA Es una parte clave para entender Primero a Cortato Segundo a España Y tercero para entender Cómo era la importancia Que tenía ETA Para la juventud rebelde de la época O sea, qué tan importante era ETA Para la juventud en los 80 Pues eran héroes prácticamente Para, para todos para
4: y, 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 en, y en especial en ese Álbum del Estado las cosas se ve muy reflejadas Quieren que ustedes ven, o bueno, nuestros oyentes los invitamos a que puedan buscar la imagen del álbum y en la imagen del álbum dice milicianos antifascistas. Entonces ellos ya están involucrados de una manera mucho más frontal y radical frente a su problemática, frente a su posición política, a su, pro, a su posición social y obviamente Fermín se convierte en un activista, creo que de esos activistas bien, bien, bien transgresores a nivel mundial. Por si no lo sabían, de pronto es para que, bueno, no sé si de pronto alguno lo sabe, pero eh, el nacimiento de Mano Negra viene muy de la mano de que, en este caso, Manucho hubiera podido escuchar a Cortatu.
0: Sí, esa relación de la que hablas entre Mano Negra y Cortatu es algo que incluso Mariano Goñi va a reafirmar en una entrevista que van a encontrar fácilmente en internet y que es muy interesante, también por quien es Mariano Goñi, que ya en un momento les les comento. Eh, él va a decir que no se puede ent entender Mano Negra sin Cortatu, así como tampoco se podría entender Cortatu sin la influencia de The Clash. Él va a decir que para ellos, para toda esta movida cultural post-franquista, Clash fue algo así como una epifanía eh, que llega más o menos en 1981 eh, donde ellos pueden asistir a un primer concierto de la gira europea que estaba haciendo The Clash entonces dice que, y abro comillas, que hasta aquel momento todo el mundo vestía con camisetas de cuadros y de pronto las crestas empiezan a salir, las chupas de cuero empiezan a crecer las Bombers las botas skins ¿sí? Eh, bueno, y para quienes no sepan quién es Mariano Goñi, es a quien se le va a adjudicar este, este término de rock radical vasco. Dicen que él es quien lo crea en 1983 y este hombre es bastante importante porque es quien funda los sellos discográficos y Ioiuca, <risa> perdón, eh, que es un sello en donde podemos encontrar grandes bandas de esta movida. Ahí podemos ubicar, por ejemplo, a Cortatu, La Polla Records, Barricada, Escorbuto, Sociedad Alcohólica, Tijuana en Blue o Platero y Tú.
4: Y más adelante vamos a encontrar que ellos dos empiezan a compartir muchas de sus giras hasta el día de hoy, empiezan a tener a compartir espacios y ideas y demás porque realmente en este caso Manu Chau era muy 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 fanático de Cortato antes de que lanzara su banda antes de que saliera Mano Negro oficialmente entonces esto, esta connotación da la importancia que tiene una figura como Fermín y como tiene el álbum del estado de las cosas que por eso decía que de pronto es el, el, el álbum que realmente le da un sonido más, más de lo que va a terminar siendo Cortato y de lo que termina siendo Cortato a nivel histórico y también Fermín eh, aparte del primero, obviamente el primero es también un álbum claro. muy muy buenísimo Porque no hay que negarlo a nosotros, por lo menos a mí me encanta también Pero ya viendo lo musical... Sí, yo, que...
2: yo tengo una banda que se llama Leche de Rápido y nosotros sacamos el poder de Don mm.
1: El Estado de las Cosas yo creo que a nosotros nos gustó tanto aquí en Latinoamérica Porque escuchamos la reedición La reedición del Estado de las Cosas tiene tres temas que son... La locura, que son, ¿hay algo aquí que va mal? que es un, que es un, un cover de, 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 de los specials y tiene a la calle, que es un himno de Cortatu, que no traía, que no traía el disco original del 86. Por eso cuando llega acá el Estado de las Cosas y tiene como. Empieza con la línea del frente, el Estado de las Cosas y va terminando con A la Calle. Es un disco que es completamente una invitación a la protesta política, eh, a la insurrección. Y que obviamente con.. con Obviamente con, con, con Cortato y sabiendo sus vínculos con ETA, o con la ETA como decimos los franquistas, eh, es, es realmente una cosa que, que, que invita a, a la lucha. <ríe> y Dianita sale con caras, hay que cuidar. No mentiras, es broma, no. Franco... Franco, muerte, muerte a Franco y hay que tumbar todas las estatuas que quedan de Franco, las poquitas que quedan en Salamanca y los medallones que están en las universidades. Hay que quitar todo ese gato.
4: Obvio, y es que eh, en ese momento se dispara mucho la carrera de Cortatu. Es cuando eh, musicalmente, bueno, más que musicalmente, discográficamente, realmente tiene llegan a tener un boom muy duro tanto en España. Un sello discográfico que en este caso es un sello pequeño como el que los sacó ellos, que es Oñúa Records, eh, pues tiene un impacto en ventas impresionante con este disco en, en 1986, que es cuando sale exactamente, pero empieza una transición que es cuando eh, Cortatu, en este caso Fermín, eh, decide, todo lo empieza a cantar en euskera y, eh, y pues se evidencia en sus otros dos álbumes, en golpes golpes que es eh, su cuarto álbum y después en el último, que es un compilado en vivo, que es el último que sacan hacia 1988. Pero esa transición también es bien importante y bien radical, porque ninguna banda lo había hecho. Eh, de sentarse y de hacer discos donde cantaran totalmente en euskera, muchas de las bandas siempre cantaban
2: es que en español hay, hay que decir algo, jarrilla es que cantar en euskera es un suicidio comercial a nivel musical. Total, porque... Sí porque Vea es como, es como si... las
1: bandas de allá están cantando incluso en inglés. Claro, no mm -hmm. es que es que solo español, La sino para... Ti, para empezar o sea, empezar por eso
2: fue que pusieron el nombre de esa película en inglés, para que llegue a, a más público. Porque realmente, por ejemplo, para nosotros como latinos, fue una cacheta de golpes, golpes, porque no entendimos ni mierda. O uh -huh. sea, llegó el primer, el primer disco de Cortatu, pues no, obviamente no entendíamos qué decía Sarri Sarri pero digamos que las canciones en español nos llegaban full, porque nosotros, si tenemos algo en común con el país vasco, es que también somos ex polonia española, entonces digamos sí. que los problemas políticos, económicos, sociales, se los heredamos a la madre patria, y, y le heredamos esos problemas, y le heredamos, nosotros como sociales peligrosos, le heredamos la forma de contestarle, porque nosotros también heredamos el punk europeo, heredamos todo ese tipo de, de, de música que nos gusta. Y es música De no movidas, yo, la,
1: de todo, obvio Claro, y bueno, yo yo, lo primero que escuché O los primeros cassettes que me llegaron a mí de cortato Fue Seas en Good Danza, el última, la última danza de guerra Pero también es que tiene, cantan en tiene español mitad, y. Tienes la mitad en español, la mitad en...
4: ¿Qué era? Y ese álbum es peculiar y es porque lo graban en su último año bueno, lo graban en el 87 y en el 88 En el transcurso de los dos años lo, Es un compilado de varios conciertos Que ellos llegaron y hicieron de, Bueno, de la cantidad de conciertos Porque realmente estos manes hicieron conciertos uh, A no dar porque en verdad, su poca sí. trayectoria Marica, es que es impresionante, ¿verdad? Eh, hay bandas que llevan 10 años de trayectoria y no tienen ni siquiera 100 conciertos o bueno, no 100 conciertos, no tienen más de 200 conciertos o de 300, estos manes tuvieron tre, eh, do, 300 y piola de conciertos en 4 años es que es un tiempo muy reducido para haber hecho también sacar composición musical y seguir tocando y aparte Fermín ya está empezando a trabajar eh, eh, en sus proyectos individuales o en sus otros proyectos que viene sacando años después entonces es impresionante que bueno, de toda esta seguidilla de conciertos que hicieron casi en ese
1: siete conciertos por mes.
4: Imagínense, es tocar cada no cada fin de semana sino tocar cada tres días.
2: Ah, bueno, como los Ramones, p... lo que les dije. Sí, es, sí. El otro día estábamos hablando con Pulgar y Pulgar me decía que los Ramones tocaban todos los días. Los Ramones tenían conciertos un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y llenaban, así como
4: pero a Cortatu le pasó eso en los últimos dos años de la banda, que llenaban ya de manera épica, que metían 25.000 30.000 personas en estadios y demás, que es algo muy digamos, yo creo que Cortatu es, es, es el espejo de Clash
2: de hecho en el, en el sí sí es, sí,
1: es, es el espejo clas, de Clash, Clash. En y, en, y, en y en el
2: tema, tema es, de las
1: analogías últimamente porque sa está sacando unas muy buenas <risa> sí.
2: sí, me gustan esas analogías sí, y además que no solo The Clash por la forma en que mezcla el reggae el punk y el, y, el, y el ska, sino por, porque es que The o sea, Clash que es, es una... Es una pues, también, también, obviamente. Pero The Clash es una de las bandas, al igual que Queen, que son bandas de concierto grande, ¿sí me entiendes? O ¿Sí? sea, son bandas dentro de los 80 que llenaban estadios. Bandas de estadio, por decirlo bandas así. Bandas
1: de estadio, por eso se llaman así. Claro, entonces...
2: Entonces, digamos que corta tu tamaño, o sea, si bien le heredó todo el sonido y toda la posición política a The Clash, o pues no toda la posición política, pero gran parte de su posición política, también le hereda el, el ser una banda de estadio. Porque es que si ustedes ven el Askengu danza, ¿cuántas personas caben ahí? Yo creo que por lo menos 50 mil, o oh, no sé, Harry, usted tiene el dato. no,
4: no ese, ese, ese álbum... Eh, se grabó realmente oficialmente, no se grabó en un solo concierto, sino es una grabación de varios conciertos, de fragmentos, bueno, de canciones de varios conciertos. La gran mayoría fue el último, pero el último que ellos tuvieron oficialmente fueron de 35 mil, 36 mil personas, que fue un. Eh, pues
2: para es esa como época, llenar el El, el, el campín. El ¿no? campín. De sí, el campín? Es,
4: es, es, es meterle, llenar, digamos, un concierto que se haga en el campín, pero es que tenemos que entender que se hacen los 80 con una banda que realmente empezó a ser prohibida, con bandas que, bueno, no sé, no creo que en ese momento, hacia el 88, hubieran bandas de, de, de esa envergadura sí, es que y de ese no, tipo que, que hicieran eso. Eh, la Polla Records llena ahorita eso, pero en esa época no llenaba tanto como lo hacen estos sí, manes no, en ese momento pero es que la, 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 ya
2: solamente la apuntaba a los punks en cambio cortas, oh, le apuntaba a cuatro públicos diferentes
4: No y más allá de eso también en el tema de, de cómo se pararon políticamente y de sus letras le llegó a un público que no era tan hacer, tan tan radical en el punk como digamos no tenían un público tan radical como Scorbuto, que usted iba a ver y llegaban solo punkis a estos manes les llegaban activistas políticos, les llegaba gente que, que eran militantes de, de, de partidos antifascistas, políticos. A partidos políticos, es que de verdad... La es algo... De
1: la izquierda republicana que también siempre tuvo eh, mucho contacto con Cortatu.
4: Y es, que, y es
1: que Cortatu,
4: eso es lo que creo que eh, parte eh, la historia en dos en la música en muchos sentidos en, en España... Ahorita hay una banda que se llama Los Chicos del Maíz, que es una banda de rap que hace un rap antifascista y bien contestatario, y, y creo que ellos, eh, independientemente de ser un sonido totalmente alejado de lo que llegó a ser Cortatu, eso, ellos eh, oficialmente hablan de que son muy inspirados por parte de Fermín cuando hizo lo que hizo después en sus bandas, que, que, que fueron como algo muy al estilo rap, y bueno, entonces este tema de Vistiboy y de toda esta movida que fueron proyectos individuales y solistas de él pero ellos se inspiran en lo que hace Cortatu y como tal Cortatu impulsa a un montón de bandas que empiezan a hacer ese tipo de vainas radicales y de ser tener posiciones tan radicales en España y exactamente en el País Vasco esa es la semilla que después obviamente vamos a ver en Latinoamérica porque Cortatu creo que se vuelve una de las bandas como más eh, transgresoras a nivel latino, desde México hasta Argentina, creo que todo el mundo la ha escuchado, eh, todos los países. Y eh, esto también es muy, digamos, llegó a nosotros por parte de que Fermín, después de que acaba con Cortato, él empieza a hacer sus proyectos personales con Mano Negra. Y es en uno de esos puntos cuando ellos en Mano Negra se embarcan en una gira en Latinoamérica, en España, lo traen él viene eh, metido ahí y en muchos de esos conciertos que hicieron eh, eh, en, varias, en varios conciertos así inéditos eh, hay grabaciones donde oficialmente Mano Negra toca canciones de Cortatu pero pues las canta Fermín entonces esto también genera como un impacto durísimo en Latinoamérica que a nosotros después nos termina pues marcando eh, en todo sentido en nuestras bandas desde pequeño yo creo que cuando tenía 15 años, 14 años en, encontraba bandas que les hacían covers a Cortatu no sé si se, se acuerda Ramírez cuando íbamos a los conciertos de K2 de la banda de Johan
2: claro, eso era iba a decir lo, co, sí.
4: co, parce, y era una chimba porque realmente era la única banda que hacía creo que era la única banda en el momento que eran buenos músicos y hacían buena música pa, pa, que era cercana a nosotros no que nosotros teníamos la facilidad de acceder a ellos eh, porque cantaba una nenita y demás y escuchar digamos... Canción, cover de Cortato en ese momento Pues para mí era pues como el, vocal, el, el, el de a la calle creo que lo tenía de Y de su atrapa tu arte También lo tenían ellos y También le queremos, bueno en este caso yo le quiero mandar Un especial saludo a Johan en Italia Que nos escucha
2: Si sí, bien Cortato fue muy famoso en los años 80 Y en los años 90 Realmente ellos se convierten En leyenda del 2000 para acá ¿Por qué? Ajá. Porque la difusión Siempre fue de una O sea de una banda underground es claro, sí. o sea, eh, corta tú por más famoso que sea, nunca, nunca salió del circuito underground Y eso hace que sea más difícil la difusión Entonces, ¿cómo era la difusión? Bueno, para nuestros oyentes, nuestros escuchas mi millennials eh, Antes se, se, uno escuchaba esa música a través de cassettes y la difusión de casete será a través del cambio. Entonces yo tengo un casete que tú no tienes y tú tienes un casete que yo no tengo, entonces nos presta nos hacemos un corto préstamo, yo grabo el casete que, que, que me prestaron y él graba el casete que yo les pasé. Y
4: se lo presto y no es caspa, ¿no? Y se lo presto claro. bajo eso las eso. condiciones de que yo crea que usted es, que usted es merecedor de tener exacto caseto. Claro,
2: entonces, no, es pues que se, se hace que... Se es casposo. Claro. Oh, no, más, más es
4: cortado. que dan de la, la, las dinámicas, creo que nosotros crecimos frente a una dinámica de, de pertenecer a, a una, una subcultura, bueno, a un grupo, contracultura, como lo quieran llamar, pero creo que, que crecimos frente a una dinámica donde no era fácil, no teníamos fácil acceso. Donde hacernos lo merecedor era porque nos lo hacíamos merecer en la calle, realmente era en la calle, porque era pararse... Era todavía tener esa dinámica de la violencia, de que usted lo llevaban en la buena era porque usted era parado, porque si usted le decían que era un rudo, no se cagaba porque un calvo se le iba a tirar, sino se le paraban los traques porque también no le comía porque llegaba un punkero a un evento, no le comía, se le paraba re duro, y, y tenía una convicción y, y, y día a día seguía teniendo esa, esa misma estética, esa pinta, y seguía parado en lo suyo. Eh, nosotros crecimos frente a esas dinámicas de, de, de todo este tema, que ahorita... Creo que siguen vigentes, pero no de la misma manera que nosotros lo vivimos hacia comienzos de esos 2000. que no realmente creo
1: que fueron no agitadísimos. Exactamente. Porque, eso pero lo, es que la música no se puede porque la música ya está globalizada, perro. Obvio. Usted puede escuchar. Yo vine a escuchar Clamidia. Uff. Uh, y era la locura, pero, porque nunca sé que venía de especia.
4: Pero, pero, pero mire que. Y ahorita eh, no que se algo... mete
1: a YouTube y escucha.
2: Uh. Por eso yo ubico la. Um, Digamos que la leyenda de Cortatu De los 2000 para acá sí, que fuimos nuestra y... generación O sea, tanto en Europa como acá ¿sí además, Fue nuestra dice, además, generación la que, la que Realmente popularizó O oh, pues digamos Cortatu. que no, no No la popularizó porque ya eran populares Pero realmente la masificó O sea, cortatus se volvió más masivo En los años 2000 con el tema De lo que hablábamos ahorita con el profe De la globalización de la música, de Youtube De todo este tipo de, de facilidades Para escuchar música y, por, y yo creo que reflejo de esta, digamos, de esta masificación de Cortato en los años 2000 fue lo que viene, o pues no solamente de Cortato, sino de todo el rock radical, básquet, todo lo que pasó en los 80, es lo que se refleja en la película Black is Belsa. Bel Black is Belsa.
0: Y es que también sobre este tema de la globalización de la música, lo interesante es que la industria musical se ha tenido que reconfigurar y readaptar, porque ya no pasa por... Eh, digamos el control de lo que es el mercado que la misma industria ha configurado, sino que se abre la posibilidad de generar otros tipos de consumo, otro tipo también de apuestas musicales y que ya no solamente las líneas estéticas están eh, configuradas de acuerdo a lo que es la demanda, pues en términos de la de la ganancia de esta industria eh, musical, sino que se empiezan a consumir otro tipo de formatos y como les digo, otro tipo de líneas estéticas e incluso de propuestas audiovisuales o transmedia como lo que está haciendo en estos momentos Fermín eh, y todo esto se logra también eh, gracias a, a esta posibilidad ¿no? que se abre a partir de, de, de lo que dispone la internet como precisamente lo estamos haciendo nosotros con este podcast eh, lo estamos haciendo a nuestra manera, lo estamos haciendo por autogestión y, y pues nada, la idea es seguir eh, en esa onda y creo que en eso tú también eh, es muy coherente porque pues sobre todo Fermín se ha mostrado firme frente a, a su postura anticapitalista, siempre lo ha dicho abiertamente, es ateo y creo que, que esta onda anticapitalista lo permite también eh, la red y la internet. Que hablas de Black is Belza, hay una historia bien interesante detrás de, de este proyecto audiovisual y es que él estuvo revisando unos periódicos casualmente de 1965 y en la comparsa de San Fermín que estaba en esos momentos en la Quinta Avenida se habían eh, bueno donde en esas comparsas pues hay unos unos eh, gigantes eh, que, que se utilizan, pues digamos es como todo este desfile que habitualmente eh, se hace que ya es tradicional en los Estados Unidos y entonces eh, algunos de estos gigantes negros, recordemos que en la década de los 60s el tema racial era bastante tenaz, eh, se prohibió una prohibición explícita de que estos eh, gigantes eh, negros desfilaran, entonces el guardó estos eh, artículos de periódico y los guardó para hacer algo con ellos posteriormente para mostrar el racismo, la censura y la prohibición, así como hace con muchas de sus canciones. Entonces él cuenta en esta entrevista que desde el 2006 empieza a meterse en todo este campo audiovisual y particularmente ya en el 2009 es cuando decide hacer una película de animación donde se cuente eh, esa historia. Entonces ahí empieza a hacer varias colaboraciones y pues invitadísimos a que revisen eh, no solamente el proyecto audiovisual, sino también la exposición que se mostró en el 2014.
4: Entonces eso creo que se convierte también eh, impulsa y catapulta a Fermín también en esa figura mítica que es al día de hoy, que se convierte en una figura al nivel de, de Manuchao, por decirlo, en pocas palabras.
2: Sí, pues para hacer como la, la comparación, pero realmente...
4: Chao es gracias, gracias a Chao es gracias a Fermín que es la sí. lógica real pero pero pues habla mucho de Fermín realmente de la persona que es Fermín creo que es de esos pocos artistas que son vigentes en este momento que siguen con una movida musical y con propuestas musicales interesantes porque yo las he escuchado y realmente el man hace desde un dub brutalísimo hasta en sus nuevos discos hace un punk bien interesante, obviamente se le nota la academia musical que el man ha tenido y también su academia educativa en cuanto a todo el tema académico que, que, que el man pudo tener.
2: <risa> Ese sí es eh, un piro reeducativo.
4: Sí, un pedagogo <risa> reeducativo. Ese sí es el original pedagogo reeducativo, porque él sí era pedagogo.
0: Bueno, si me permites, hay un pequeño datico que creo que es importante. Estamos hablando no de cualquier tipo de pedagogía, él es pedagogo especial. Y ahí es muy importante señalarlo porque eh, es en España y bueno, en toda Europa donde se va a desarrollar el movimiento de escuelas libres o también conocido como movimiento Escuela Novista, donde desde la inquietud de las necesidades de estos niños, que en ese momento histórico, estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX, se les llamaba niños anormales. Eh, hoy en día sabemos que ya el, afortunadamente el concepto se ha debatido y hablamos de niños con necesidades educativas especiales. Eh, se, siempre estaba la inquietud de bueno cómo hacer para que los niños que tienen estas condiciones, sean sujetos útiles para la sociedad, entonces ahí eh, vemos que hay diferentes propuestas y se convierte en un movimiento bien diverso, donde algunos pedagogos van a desarrollar propuestas para eh, convertir a estos niños en eh, sujetos útiles para el capitalismo, pero hay otras escuelas mucho más de corte anarquista, por ejemplo, ahí podemos hablar de Ferrer y Guardia, particularmente en España, eh, que va a decir, no, espere, esto es más bien una cuestión de libertad, es una cuestión de emancipación y desarrolla toda una propuesta educativa en ese corte y en esa línea. Entonces creo que es importante señalar que él va a ser, eh, Fermín va a ser un pedagogo, eh, especial en esas condiciones y en una España donde se le apostó más a una propuesta de Escuelas Libres Anarquistas.
4: Para ir finalizando, creo que, que eh, Cortato y creo que este programa en especial, se lo quiero dedicar a esa generación, o se lo dedicamos todos a esa generación, eh, finales de los 80, principios de los 90, que es nuestra generación, que tuvimos que crecer... Eh, frente a circunstancias sociales durísimas, frente a movimientos culturales bien, bien, bien duros Donde creo que nos tocó con las uñas llegar a bandas como a Cortato Pero que marcaron nuestra vida, eh, que marcaron la vida de amigos que ya no están eh, Amigos que están lejos y que trae muchos recuerdos que realmente siempre van a ser parte de nosotros Y quiero especialmente dedicar el programa a a personas como Omar, como Johan como Paulo eh, de pronto amigos que ya no son tan amigos en fin, muchos amigos de nosotros no que, amigo. que que, no sé, que hay, sí, y que realmente somos una generación que sin corta tú creo que tampoco hubiéramos tenido como mucha lógica en lo musical más que en lo estético y que en lo político, creo que en lo musical nunca hubiéramos tenido una, una lógica como la que tenemos ahorita
1: Ay. Nada, y ahorita para ir terminando, les queremos recomendar también acá, eh, con todo esto de la pandemia y tal, uno de nuestros refugios más queridos, que era eh, estatua rota, pues se ha visto en bastantes eh, líos, pero entonces ahorita siguen defendiendo el alma de la cerveza desde los domicilios, entonces búsquenlos, eh, pidanles las cajas de cata, hay un cofre cervecero, hay un montón de cosas, incluso ahorita para el mes de los padres y todo el tema. Que, que pues les recomendamos. Se puede hacer refil más barato, no sé. Entonces colaboren ya en los parcelos.
2: Eh, también queremos mandarle un saludo muy afectuoso a nuestro parcero José Mario de Trancourt, que está en Berlín, que, está, que es un ilustrador, una chimba. Eh, nuestro o sea, Su nombre artístico es Antisocial. Eh, aparece en Instagram como Antisocial Comics para que pillen el trabajo del man. Realmente es un parcelito también de la casa que, que vale la pena. Eh, apoyar y que desde lejos nos ha escrito y nos ha, ha estaba ahí pendiente de, del proyecto de sociales. Un abrazo, perrito. Jotica, lo queremos mucho.
4: Sí, lo queremos mucho, Jotica.
0: Bueno, y un saludo muy especial y con todo el amor a nuestro querido Tulcas, que hoy cumple nueve años. Él no solamente ha acompañado todas las travesías de este grupo de trabajo, sino que también ha sido la inspiración de la imagen de Sociales Peligrosos. Entonces, un feliz cumpleaños a esos ojitos que a veces son un poco manipuladores cuando está pidiendo comida, pero lo queremos con todo nuestro corazón. Entonces, feliz cumpleaños.
4: También quiero, ya para finalizar, enviarles un saludo muy, muy, muy especial a las personas que nos han apoyado, en especial a Nats y a Lorenita, también al Negro Jairo, que, que son parceros que le han puesto muchas ganas eh, a nuestro proyecto, que lo han escuchado, que lo rotan, y pues gracias a ustedes, de verdad, el programa no sería nada sin ustedes, realmente lo hacemos es por ustedes, esa es la motivación que tenemos cada ocho es de sentarnos, grabar, hablar pura basura y, y sacarla hacia el aire eh, para entretenerlos una horita o menos de una horita cada sábado. Y pues nada, eh, esperamos que nos sigan escuchando eh, a lo bien que chimba que se den la tarea cada sábado de, de, de ponernos atención. Les tenemos una gran sorpresa cuando lleguemos a los mil, a las mil escuchas de nuestro, de nuestro podcast. Entonces, ya estamos cerquita, entonces cuando la saquemos, pues estén preparados porque tenemos una gran sorpresa para todos los que nos escuchan. Y pues nada, recuerden que estos es sociales peligrosos cada vez dando hora y con el mejor parche que puedan encontrar en los podcasts los demás son una basura. Soy solo una
2: son una la mala para todos. <risa>
1: Buenas noches, parceros. Les habla Giorgón Fernando López, vocalista y bajista de la banda Mentes Estrellas de la ciudad de Manizales. Un
4: abrazo y un saludo enorme a los que hacen posibles programas Sociales Peligrosos. Invito
3: a todos a que sigan escuchando
0: programas con tan
3: buen contenido y tan buenas
0: propuestas. Saludo y aguanta el pum, parceros, desde Manizales.
1: Y recuerden que esto fue Sociales Peligrosos.
0: Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos.
1: Sociales Peligrosos.
0: Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos. El mejor podcast de esta Gonorreada de Ciudad. con Ome.